0: 我要跟弟兄姊妹讲，其实如果读圣经在你的生命中不是你，我知道每个人都知道要灵修几分钟这样读圣经。我在很年轻的时候就有人带我们追求读圣经，我们被挑战的标准是一百遍，一百遍。那后来呃，我们那些弟兄姊妹，我一直朝这个方向走。那后来我们在神学院的时候，我们的老院长跟一些老师，其他就是。在三十年代、就，都是，都、就是算是属灵的巨人哦。我前日在圣光吃饭的时候，碰见我一个老师呢，神保罗牧师，他的女儿，我讲就跟他一起谈到他他父父亲，啊，到九他讲到到九十五岁，然后太神被神重用，就是在很多情况之下，我们我们信仰久了，我们就需要很多花样，就比如说我们。很多的音乐，很多的很多的灯光，很多的色彩，很多的节目来衬托出我们的信仰。可是，当当真正的环境临到我的时候，那能够存留你，能够在你的信仰当中能够支持你，让你一生走在主的道路上面的，就是上帝的话。其实，有的时候你不要轻看，因为有的时候很多弟兄姊妹信主了，可是很可惜，很快就环境一发生的时候。我曾经在英国的时候，一个老牧师告诉我说：“就是一战、二战这这大世界大战以后，很多教会就崩解，全世界西方的教会就崩解，因为他们的信仰、呃、不完全，他们是以教会的聚会为他们的信仰的那个教堂跟聚会的内容。”呃，那个节目的、呃、那个安排，为他们的一个父母，就是一个文化。所以礼拜天，他们大多数的他们都会去教堂，全家去教堂。那事实上，去教堂，呃，是跟信仰有没有关系啊？有关系，是不一定直接有关系。已经变成上百年，当你上百年、上千年的习惯，你会发觉那变都变成仪式了。就你不去就，就就觉得好像有一件事没有做。就是你，你去了，其实，就是当然你谈政治啊，谈什么，没对你没什么用。所以我希望鼓励弟兄姊妹说，特别在疫情的时候，一次又一次，我,我知道有人说你并不有那么多时间，可是常常你有时间的时候，你会追剧，但你不会追神的话，我我给你保证，保证，因为你觉得一句一句，我在美国看很多弟兄姊妹他们，他们。他们通宵追追追剧，尤其那个中国大陆拍的那宫廷剧哦，一拍拍八十集、一百集，就看死了，眼睛看了眼睛都脱窗，怎么样？可是人家一集一集就看，因为他会追，因为因为他的生命就跟这个生命是是相同的。那宫廷的那个斗争，人性的那个丑陋，那个他内心的压抑哈，其实其实就是。就是等于我们的生命的高度跟这个剧情的内容的高度是一样。我不是批评你追剧，我们也都有经验追追剧，也也常常追我们喜欢的剧，这很正常。但你每一次在面对这个人生的时候，你会问一件事情：如果如果圣经是这么这么的宝贝，它那为什么我们都不会追它呢？我们觉得早上灵修这几节，然后。然后主日听牧师讲一讲，啊，就继续可以了，可以了。读圣经是牧师的事情，但弟兄姊妹，我跟你讲一个一件事情：你的程度会决定牧师的程度。你的程度越高，牧师的程度就会越来越高。如果你没有程度，牧师的程度就越来越低。你了解我的意思？深渊跟深渊响应。如果他在他的生命当中，如果你你要明白一件事情，就是如果你的深度。我们通常都是因为牧师，所以我有深度。其实不是，好的老师哈、啊，好的老师哈、啊，是有好的学生怎么样，所所衬托出来的。如果那个老师讲了个半天哈、啊，他预备了个半天呢、啊，讲了半天都不懂，对不对？而是觉得没有响应呢、啊，就他随便搞几个笑话在那边。呃，教会上课的内容没什么内容啊，学生趋之若鹜。你觉得他会走哪一条路？哦、啊，学习结束的时候评老师，哦，这是一个很好的老师。那其实他根本就没有好好预备。可，但是如果你每一个人的眼睛睁得大大的，对不对？你他一讲错，你就知道他讲错。他敢不敢乱讲？不敢。所以很多的牧师说真的，就是、你真的仔细讲，他这这，我不敢说。我从我很多学牧师，我的学生。乱讲乱讲、啊，很多学学很多弟兄怎么样就趋之若鹜、哦。我只知道，就是你的程度去栽培那个牧师被你栽培出来的，因为他他他的生命，如果你的生命很很近钱，那一个不近钱的生命的一个领袖，他就没有办法在你当中做牧师，因为因为因为他会被你怎么样震折住，你,你会他发觉在你面前不不自在，因为呃呃。深渊跟深渊响应，同类的跟同类的怎么样？会会在一起。其实，其实我我我在分享以前，我就跟弟兄慈妹讲，我没有办法在鼓励你在读圣经，但是我是告诉你，你会看股票，你会花很多的时间；你会看电影，花很多时间；你会看小说，你看很多的时间。这都是好的。你可以去运动，你可以去慢跑，你可以去爬山，你可以去做很多的运动。但你很少一件事情，就是说，好，我今天山不爬了，我我爬一天圣经。不会，你这啊睡睡着了，你的，你的因为你你的深度跟这个配不起来，你一读进去就读不进去，你了解我的意思不？就看看看看，你的浑浑油就怎么样向外了，因为你你你试看看，你把圣经放在你面前，你可不可以读三个小时、五个小时？大概很难，为什么呢？因为你的生命跟他的神的启示是怎么样？是很远。那不知不觉，这个教会就被牧师跟弟兄姊妹虐待。层次就怎么样，又越,越低。如果如果教会弟兄姊妹，如果每一个人都读圣经的话，他立刻会觉得，哎，这个牧师讲的是不对的。对那很多很多异端就带着弟兄姊妹到处乱跑，为什么？弟兄姊妹什么都不知道嘛？他说，什么整本圣经，这起初在哪里？在第一页就再到第一页去翻目录，看第一页，就边还不会知道，所以我。我知道今天时间也也也很赶，那我也不讲，打算讲很多。我跟你讲一个人物，但是因为君颖刚刚在分享我，我的我的感触就是很深，因为因为我从我从小小小,小字的圣经、呃，读到读到现在，我因为我眼睛越来越不好，所以我只有买最大字的圣经。哇，一看很舒服。以前我拿我的圣经的时候，就是看看看掉那个两行三两行变一行，这样看不到。那你有你有好好的眼睛，你不看？我我我只能替你很很惋惜，懂我意思吧？你两个眼睛好好的，你拿来看什么？你不能来看主的话。我我只告诉你，这是一件可惜了，一生很多东西都会过去，只有圣经讲，只有神的话永远长存。你有一天体会了这一件事情的时候，你会花你所有的时间、所有的体力、所有的专注，你在你有空闲的时候，但你自己。安静的时候，你会把自己投入在神的话的追求上面。你的神的话透的话，你很多你的那个那个生命中古怪的事情就不会发生。很多基督徒人古怪，那个事情很古怪的；很多基督徒在那服事的观念很古怪的，你怎么扭都扭不过来。因为你跟他讲，他会顺服。他为什么会顺服？因为他对神的话很熟悉，所以。你一讲，他就知道是神的话，他不是听你的话，觉得神的话。你现在劝他没有反应，因为他觉得是你啊，你有什么了不起？你凭什么劝我？因为他里面，他要敬畏神，还得里面有神。他里面没有神，怎么敬畏神？所以求神帮助我们很难。我知道很多弟兄姊妹信主久了就会累了，你知道吗？就会腻了。呃，我听有一个弟兄哥刚跟我说，说今年他然要服侍神，他立志要服侍神。那个弟兄说，他把大多数优先出来。画出来的服侍神，他就要服侍神。我告诉你，这就是信仰的转转机。你不需要什么天什么什么大风吹来呀、啊，什么的地大摇动，根本不必要。就是 make a decision， 就是你做一个决定。你的人生，当你做那个决定的时候，你后来你的故事怎么走，就根据你现在的决定，慢慢慢慢慢慢就会改变的。盼望神帮助我们。我们今天去读几节圣经，在上摩记上二二十章的二十三节到二十六节，我们请。萨母尔记下二十章二十三节，约押做以色列全军的元帅，耶和耶大的儿子以拿雅统辖基利提人和比利提人，亚多兰掌管服苦的人，亚希律的儿子约沙法做史官，示法做书记，撒都和亚比亚他做祭司长，雅尔人以拉做大卫的宰相。这些这这段圣经讲到，这是很呃，一般读圣经你不知道这个讲什么。这个讲到大卫的国度，在这段圣经的时候，大卫要结束的时候，大卫他从扫罗接下来的那个部落型的王国，已经变正式的变成一个有组织的正式的王国。到了所罗门的时候，他才有条件可以建立圣殿。也就是说，扫罗是一个部落式的王王国。扫罗在作战的时候都要在吹一个脚啊，打大家就来，不然大家都去种田呐、啊。就是很少正式的正规军。大扫罗那个时候，他带领整个以色列人，每一个以色列的支派都站在全全全地。那每一个适合当兵的，他们有空闲的时候就受军事训练。呃呃呃中国人不是以前也有那个寓兵于农，对不对？平常就就就种田种田，他们。怎么打匈奴呢？没有办法打，打打不过，因为匈奴打了就跑，他们就在塞外就开垦一个田地，把把人都搬去那边住。住在那边的时候呢，农农忙的时候就就种田，农闲的时候就练武，练武练武，然后在那边生根，那边生根，那边生根。那所以那所有的那些那些那些部队都是由那里的老百姓所组成的，因为你每一次作战的时候，你再再从中原调部队去的时候，你根本来不及，而且你那个气候跟生活习惯又不一样了。以当时扫罗在建立国度的时候，他的国度就这种模式，就是模式。所以扫罗其实，其实他很辛苦，他在代理这个国度的时候是非常的辛苦。这个国度是，是不不不成型的。可是到这里，你发觉所有的大卫的那个政那个国度的那个正式的组织已经。全部都有了，这边都是那基本的一个一个一个王国的一个组织的一个基本，有有有有军事的，有政治的，有有有有历史啊，有各方面的，全部都齐齐备了。这一这段圣经就为了将来
1: ，所罗门要建造圣殿所
0: 预备的这一这段圣经。但我们讲这个的时候，我要讲一个人物，我要结结束他。我讲了约押，约押他在大卫的身边哈、啊，他在大卫的身边，这个人哈、啊。这个人在大卫的身边呢、啊，他的他品德非常的掺杂，他又好又坏，他他人又好又坏，他又忠诚又又被背逆，又被逆，又又无私又又有私心。你看你见这个人好复杂。约雅这个人，在大卫的身边呢、啊，看见他很忠心，你看见他也不忠心，你看见他无私。对不对？因为对每一个事件，在他都有参与。你会发现，这个人好像不晓得是哪一种人。有的人就坏，就是坏人，就坏到底嘛，对不对？有的人好人就好人，他就是有的时候他，他他跟着大卫很忠诚，有的时候又，又他其实那个关键点就是，他从跟大卫在在亚杜兰洞那一路走来，他其实很算很忠诚的，就在。乌利亚事件之后，那其实大卫就有一个那个把柄在他的手里了，手里了。对，直到大卫死的时候都不能够处理约雅。你就你就知道这就是道德的瑕疵产生的那种那种那种悲剧。那约雅呢，在这个时候呢，我要我要从他的角度来讲的，就是他因为别人堕落而改变自己的信念，这是很可怕的一件事情。一个人决定做一件事情哦，我们通常会被别人来决定。可是事实上，你在你的生命中，你没有你没有信仰的话，你就是有。为什么对他那么坏？因为他很坏，对不对？你为什么变成那么坏？因为他很坏。我若不对他坏，我就对不起我自己，所以我对他坏。所以你变成坏人，是因为他让你变成坏人的。所以很多时候，我们常常说人，他我们的我孩子，孩子在学校里面本来都很乖的、啊，都被那些同学带坏了，对不对？其实每一个孩子都说他的孩子被别人带坏，那谁带谁带谁带坏谁呢？其实也不知道到底谁带坏谁了。所以我们就感觉到，其实环境我们都在影响我们。但月牙其实在那种环境中，他在在哪环境中，他渐渐渐渐的被被影响，影响他的那种对。大卫的国度对神国度的那种、那种、那种忠诚，其实有的时候弟兄姊妹，我们其实在扶持我们的教会里面，我们、我们里面，我们要学习对上帝的存疑的信心，也就是说，像沙漠一样，在在在神的国度当中哦，以利糊涂，两个儿子沉沦，对不对？很坏，但是他就对准着。主的心，你你你明白我的意思？他他还是照旧，从三岁开始就好好的服侍。他三岁就要被影响，那他这一定这些哥哥带他乱乱七八糟到处胡搞瞎搞嘛？但他没有被影响，他仍然呢坚持他对神的一个忠诚跟对神的信念。他张母就是一个不被别人影响的人。很多时候，你会觉得你是怎么样的一个人？你会觉得。都是我爸爸妈妈没有报我教好，为什么我是这样的？就是我从小我遇到一些同学，他不怎么爱读书。哎、呃，为什么我会这样？我就就遇见谁遇见一些人。很多时候我们常常会找很多的理由来为我们自己的失职来找找理由，我们自己的失败来找理由。其实没有理由，只有一个理由，是这是都是你自己的选择。你你不明白这个这个真理的话，你就不明白约押在那个情况之下，他靠着对。大卫王拥有他的把柄，他他又忠又实又又瑕疵大，大卫又威胁大卫又忠诚于大卫，那个那个做一个很复杂的一个人，因为他借着这个在当中谋谋取他最高的利益。到最后，你会发现大大卫也发觉到了要把他换掉，那那他就把换掉的那个人杀了。大卫看了也没办法，你了解吗？大卫根本傻呆人。所以大卫在晚年的时候，他他叫所罗门即位的时候，大卫<咳>大卫《撒列王记》上第二章的时候，大卫说一句话，他说哈、啊，他说哈、啊。你你知道喜路亚的儿子约亚向我所行的事，就杀了以色列的两个元帅尼尔的儿子亚尼尔和伊贴的儿子亚玛萨。他在太平的时候流着二人的血，如在战争的时候一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。所以你要照着你的智慧，不容他白头安然的下到阴间。这是大卫要过世以前。对所罗门的怎么样交代？哦、啊，我讲到这里你就知道，我我结结结束在这个地方就是，就是大卫自己可会处理？不能，为什么不能？他就被绑架嘛，他的道德，他那个君王的那种威严被约押绑架了，这是大卫所犯的错误的结果。但大卫的错误却成为约押的不幸，你不觉得很可悲吗？很多人是别人犯的错，那个后果是影响到我们。而且有的时候我们会发觉说，在教会里面，我跟弟兄姊妹讲哦，信仰在我们的生命当中哈、哦，那个纯一的信仰就是，我就是爱神，不论到什麼到什么地步，我遵循神的话。那你圣经不熟，你怎么知道你,你爱神？什么叫爱神？你就不知道，你自己知道你没有爱神。所以在任何的情况之下，你专一的走在主道路上面。不知不觉，你会发现你过去所羡慕、所尊敬的人，有道德上有瑕疵或灵性上有波动。你不是为他们守望跟带带球，而是你拿这些来做你自己不再往上的一个把理由。真是很可惜，就跟约雅一样，他看见大卫的那个、那个、那个把柄，他他他没有拿这个做他的警戒，继续的。坚持他自己的本分，好好的匡扶扶持大卫的国度，还拿这个来做他自己向上的那个怎么样工具？大卫的失败成为他的把柄，他如获至宝，他变成他谋取他自己元帅的那种、那种、那种证据跟那个理由，使得大卫啊对他平摇头。无法处置，那约雅以为他这一生是胜利了，但这笔账怎么样算的？所以，我们千万不要跟恶人一起作恶。他作恶，有一天你跟他一起作恶，有一天你就会像他一样的一个结局。所以我讲到这里的时候，我把大卫结束的时候，我我的结论是：大卫因为堕落而改变了约雅的一生。你觉得到是大卫的错还是约雅的错？我觉得大卫也有错，对不对？你就是做领袖不应该留下榜样吗？但是一个很多不好的榜样，你怎么能寄望别人的榜样来成为你生命的标杆？我问你这个问题，你回答我：你怎么能期待别人的标杆、别人的属灵来决定你自己的命运？你不觉得很可悲吗？你期待一个模范生让你做一个模范生，你不觉得你是被别人决定吗？你你期待有一个不拾金不昧的人，然后在葬礼做一个拾金不昧的人吗？你难道不知道拾金不昧这是你的本分吗？你不知道，所以很多时候我们恨我们很同流合污，我们就他就这样做啊，他会这样做啊，那是无所谓、啊。他这样做是他跟上帝之间，你这样做是你跟上帝之间，你没弄清楚啊。所以很多人贪污就一个,一,个一个挂一个，一个挂一个，一个挂一个。我从线上跟实体的弟兄姊妹。我真告诉你一件事情：，你如果要跟谁主一生呢？你要有个纯一的信仰，纯一的信仰就是没有一个教会都如你的意，不是每一个人都成为你的榜样。一个一个人，都有了这个就没那个，其、就、实、是、不完全，真、就、的、是、不完全。任何一个人，你其他一个人很属灵来带着你走永生的路，你真的既望错了。在这个世界上，没有一个人是完全的人，所以在我们生命中，我们要要专一。你遇见教会各样的事情，绝对不如意，不影响你，因为教会是神的，你是跟随什么呀？跟随神。很多人不都是无法控制自己的软弱吗？但是那个问题是你到底是信谁吗？我们在勉励别人，我们要做榜样、做典范啊，对不对？我一定要做典范啊，自死而而。而已。可是，你寄望我的寄望来成为你永生的救赎的根源，你不是自找麻烦吗？我我寄望我自己一辈子不失败，对不对？但你寄望我的失不失败来成为你一生的不失败，你不觉得很可怕吗？这个的寄望是怎么样？很可很可怕的一点。那我有一天我失败了，你还要还要不要耶稣？我我我只我我希望我不失败，我也相信神的恩典，我不失败。但我的意思是说，你把我把你自己的灵性寄托在你敬仰的人身上，麻烦很大。今天我们在教会当中，榜样典范是非常的重要，但是很少人在神的面前信仰就这么纯一，我就跟随主，主我就是跟随主，不管你怎么批评我，怎么批评，我就跟我就跟我就跟我就跟,我,就跟我跟的是主。我换到任何一个地方，任何一个地方都会发生同样此时此刻的我的不满。其实我的不满是出于我自己生命中的残缺，不是出于他们的残缺。如果你完完美的话，你就可以跨越了。所以，盼望神班帮,帮帮助我们，给我们恩典，让你们知道什么叫纯一的信仰啊！就是、其实，也许主任牧师一代一代的换下去，牧师会一代一代的换下去。愿你们跟你们的后代、子子孙孙，要抓住主的自己，不要不要在下面说翻道死，因为你在地上找找天堂，就好像耶稣对门徒说说你，天使就对门徒们说，你们怎么在死人中找活人？对不对？耶稣复活了，你怎么找？对，如果我们要从典范中找我们的救赎，你不找错了嘛，就是只有耶稣基督。所以我们常说，我要赶紧教会，哇，你们都完全了，我就愿意信耶稣。我常常说，这是虚假的逻辑啊。很多人说，我看见很多很多基督徒行为不好，所以我不信耶稣。但我跟你讲，你可以发现更多好的基督徒，你从来没有信主啊，你怎么专门看那个不好的基督徒啊。那证明这是你的选择嘛
1: ？你选择了这个
0: ，这是你的自己的选择。很可惜，我们祷告。所以说，我们感谢你，求你帮助我们。约亚在他的一生中，他成为我们一个很好的鉴戒，在我们生命中，我们本不应该是如此，但是我们却受我们的环境受极大的影响。求主恩待我们，赐福给我们，使我们的教会有一个纯一的特质，让我们在这里走你的道路的时候，行你自己的一个一个信仰的一个一个祝福的时候，我们知道你就在我们当中，你是引导我们教会的主。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。